0: Bist du nächste Woche bei der Champions League eigentlich im Sky Studio? Ich bin im Studio, ja. Dienstag oder, oder Mittwoch? Dortmund Mittwoch? oder Leipzig? Mhm, Leipzig. Ich glaube, Leipzig cool. ist das Mittwoch. Ja, ja. Dann können wir überlegen, ob wir nächste Woche am Donnerstagmorgen aufnehmen. Dann haben wir das Spiel mit dabei. Wenn es für dich passt.
1: Ja, das habe ich dir vorgeschlagen.
0: Ja. Dass wir machen uns dann wir so.
1: Im, Im Hotel treffen oder was, oder?
0: Ja, genau. So machen wir es. Cool, starten wir los. Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky Sport Podcast mit Sky Experte und Weltfußballer Lothar Matthäus. Was hast du als erstes gedacht, als du vom Klinsmann Rücktritt erfahren hast?
1: Ja, ich war sehr überrascht. Also ich habe es eigentlich nicht erwartet, weil äh, Jürgen äh, ist eigentlich einer, der es durchzieht, aber jetzt hat er es in eine andere Richtung durchgezogen und ich glaube, es kann nicht nur für mich überraschen, sondern auch äh, für die Verantwortlichen in Berlin, für die Spieler, für die Fans, für ganz Fußball-Deutschland und ich finde es eigentlich sehr schade, dass er diese Entscheidung getroffen hat, weil er hat Berlin gut getan, er hat der Bundesliga gut getan, er hat eine große Strahlkraft auch über die Grenzen hinaus und er war eine Bereicherung für die Bundesliga, aber was die Beweggründe bei Jürgen oder was ihn dazu ge- entschlossen hat, diese Entscheidung zu treffen, ja, da wird viel diskutiert und ich glaube, das weiß er nur selbst.
0: Mhm. Spekulieren wollen wir auch gar nicht. Ich finde es einfach mehr als schade. Es war ja eine der spannendsten Fragen in der Bundesliga, in ganz Fußball-Deutschland, was Jürgen Klinsmann in Berlin würde aufbauen können. Du kennst ihn gut. Was, was ist Jürgen für ein, für ein Typ? Also, warum riskiert er so ein, so ein Großprojekt oder lässt es sausen? Ja, das ist die große Frage. Da muss
1: irgendwas bei ihm passiert sein. Ich bin der Meinung, dass er das zumindest über die Saison hinweg als Trainer durchziehen hätte müssen. Da war er war in der Verantwortung gestanden. Der hat sich äh, ja der Verantwortung entzogen. Äh, es sind Absprachen da gewesen. Er, ist, er hat den Job angenommen. Und äh, da muss ja irgendwas ganz Großes passiert sein, dass er dann, äh, sagen wir mal, von einem Tag auf den anderen ganz Fußball-Deutschland überrascht hat mit seiner Entscheidung. Äh, welche Gespräche stattgefunden haben in Berlin zwischen den Verantwortlichen von Hertha BSC und Jürgen Klinsmann, das wissen wir nicht. Da gibt es verschiedene Geschichten. Es gibt Vermutungen. Äh, aber trotz alledem... Äh, Jürgen wusste, auf was er sich einlässt, wenn er in Berlin äh, diesen Job antritt. Und äh, er wollte was Großes aufbauen. Und ich bin der Meinung, das ist wie bei einem Hürdenlauf. Er hat eigentlich nach der zweiten Hürde hat er aufgehört äh, zu laufen. Und äh, er woll- ist nicht ins Ziel gegangen. Und äh, deswegen, wie gesagt, schon verwunderlich. Und ähm, ja, vielleicht äh, war irgendwas, was ihm nicht gepasst hat. Und äh, dann hat er eben seinen Schluss
0: gezogen. Mhm. Zu den Zuhörerfragen kommen wir später ausführlicher. Viele haben natürlich jetzt gestern und heute nach deiner Meinung zum CleanSea-Rücktritt gefragt. David zum Beispiel fragt, findest du CleanSea geldgierig? Ja,
1: Jürgen hat immer aufs Geld geschaut, er hat immer das Beste für sich herausgeholt, auch damals schon bei den Verträgen, wo er in Genua gespielt hat, in Tottenham, äh, bei Bayern München, Stuttgart und sonst noch äh, wo, in der Mailand natürlich unter anderem auch. Und äh, natürlich äh, schauen wir alle aufs Geld. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass er geldgieriger ist äh, wie die anderen, aber bei ihm muss halt alles äh, nach, äh, alles, alles ihm folgen. Also auch bei Bayern München, er hat, äh, seine seinen Einfluss bei all den Vereinen gehabt und wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, dann ist er eben auch, auch gegangen und ähnlich war es jetzt in Berlin. Also ich würde sagen, Jürgen ist nicht der perfekte Teamplayer. Er hat eine Richtung, die auch im Endeffekt von seiner Seite aus die richtige ist, aber ob, er für, ob diese Richtung für alle die richtige ist, das ist eben häufig die Frage und äh, Jürgen, wie gesagt, hat sich der Verantwortung gestellt, hat sich der Verantwortung dann entzogen kurzfristig und hat ein Projekt, wo ja auch sehr viel Geld in der Winterpause in neue Spieler investiert worden ist. Und diese Spieler kamen ja nicht, weil, weil, weil sie der Fan wollte, sondern Jürgen Klinsmann wollte diese Spieler verpflichten. Das Geld steht zur Verfügung und jetzt sind 60, 70 Millionen für Transfers ausgegeben worden, wo der nächste Trainer damit arbeiten muss. Und natürlich keine glückliche Situation für Hertha BSC Berlin.
0: Die Frage von Philipp fand ich auch noch recht, richtig spannend. Und zwar ähm, schreibt er, hinter den Kulissen scheinen ja enorme Machtkämpfe getobt zu haben. Zu hören ist, dass Klinsmann ja seine Befugnisse erweitern wollte und ganz nach dem Vorbild der Rolle des Managers in, in England agieren wollte oder, oder möchte. Würdest du es begrüßen, wenn Bundesligatrainer mehr Macht erhalten und zum Beispiel bei Transfers oder dann auch bei dem Hinzuziehen von Beratern deutlich mehr zu sagen haben? Wäre das ein Modell für dich?
1: Man kann über alle Modelle diskutieren, aber Jürgen weiß, dass das Modell in Deutschland nicht so funktioniert wie in England. Das wusste er auch, bevor er diesen Job angenommen hat. Und deswegen und Jürgen ist ja nicht jemand, der nur auf morgen schaut, sondern auch auf übermorgen langfristig. Und jetzt hat er diese Verantwortung, diesen verantwortungsvollen Job in in Berlin übernommen, nämlich als Trainer, als Trainer in der Bundesliga. Und dann äh, sollte man eigentlich äh, diese Geschichte erstmal für diese Zeit, wo es abgesprochen war, bis Ende dieser Saison zu Ende führen. Und danach hätte man ja trotzdem andere Gespräche führen können, in welcher Form Jürgen auch weiterhin für Hertha BSC tätig ist. Er hat aber jetzt im Endeffekt äh, viel äh, Porzellan zerschlagen. Nicht nur, dass er nicht mehr Trainer ist, sondern auch das Vertrauensverhältnis zwischen Jürgen Klinsmann und den Verantwortlichen in Berlin das äh, ja auch mit den Investor zusammenhängt, wo Jürgen ja involviert ist, wo er ja im im Aufsichtsrat dabei ist. Mhm. Wie soll das in Zukunft funktionieren? Also eigentlich nicht nur die Gegenwart, sondern auch, wie soll es weitergehen in der Zukunft äh, mit Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat, mit den Leuten, denen er jetzt nicht vertraut, wo es jetzt diese Probleme gegeben hat. Das ist eine spannende Frage, die im Endeffekt dann doch diese Verantwortlichen äh, von Hertha BSC und Jürgen Klinsmann beantworten müssen. Ich glaube, dieser dieser Riss ist nicht zu kitten, weil es ist, äh, es ist ist äh, es ist was passiert, wo man eben ganz klar von... Äh, Vertrauen spricht und das Vertrauen ist nicht mehr da und deswegen glaube ich auch, dass äh, in Zukunft äh, es schwierig wird, da eine ideale Lösung zu finden für Hertha BSC Berlin mit Jürgen Klinsmann, egal in welcher Position. Äh, es gab vielleicht Machtkämpfe in, in geschlossenen Räumen bei Berlin, aber trotz alledem äh, wird es äh, auch in Zukunft äh, meiner Meinung nach sehr schwierig sein, diese Leute an einen Tisch zu bringen.
0: Ja, schwer Vorstellbar. Und in der Realität spielt Hertha am Samstag in Paderborn, also Abstiegskampf pur. Und das ist nun mal das, was ähm, ja, was, was die Realität ist und was als nächstes ansteht.
1: Ja, es sind eigentlich äh, jetzt äh, eigentlich lauter Abstiegsduelle. Hertha BSC hat äh, nach einem guten Start von Jürgen, er hat ja einige Punkte geholt, die man äh, Hertha vielleicht gar nicht zugetraut hat in der situation obwohl dass ich die mannschaft schon ohne diese verstärkungen äh, so stark gesehen habe dass äh, sie eigentlich nichts mit dem abstieg zu tun haben dürften Sie brauchen natürlich Ruhe und die Ruhe ist ganz sicher jetzt nicht durch die Entscheidung von Jürgen Klinsmann eingekehrt bei Hertha. Und sie spielen jetzt Baderborn, dann haben sie Düsseldorf, dann haben sie Köln und haben Werder Bremen. Also eigentlich alles direkte Konkurrenten, die, die ja, gegen die Abstiegsplätze spielen. Und das wird eine spannende Woche in Berlin. Und ich hoffe, dass die Mannschaft auch jetzt die Ruhe findet nach diesem Knall, um sich auch dann optimal vorzubereiten auf diese sehr, sehr, sehr wichtigen Spiele, die da Hertha bevorstehen.
0: Mhm. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Kimme wir von dem Thema weg. Du hast ja letzte Woche erzählt, dass du mit deinem Sohn im äh, Stadion gewesen bist oder ins Stadion gehst. Hat er sich gelangweilt? Äh,
1: nach 30 Minuten hat er gesagt, es ist mir zu kalt. Das war aber wunderbar für mich, weil äh, hinter mir war gleich die die Lounge und dann habe ich ihn in die Lounge gesetzt und es ist ein Glas gewesen. Also so konnte ich ihn beobachten und das Spiel beobachten und er hat sich äh, in der Lounge dann äh, wärmer gefühlt, er hat dann auch ein bisschen Süßigkeiten bekommen, was zu trinken, Fernsehen schauen konnte er ja auch das Spiel und ich äh, konnte das Spiel weiterhin live verfolgen. Also die ersten 30 Minuten hat er durchgehalten und dann hat es ihn in die Wärme gezogen, obwohl es war <lacht> gar nicht so kalt, aber vielleicht hat er sich doch gelangweilt, weil es war ein guter Beginn, 30 Minuten. Danach, wie gesagt, war es ein bisschen zu lang.
0: Hast du Mourinho in der Allianz Arena getroffen? Hast du ihn gesehen? Ich habe mich mit Mourinho unterhalten. Ja, da war
1: mein Kleiner schon in der, in der Loge der außen. Ja, wir haben uns länger unterhalten. Wir kennen uns ja seit ja, knapp 20 Jahren. Übrigens äh, maurinius erstes Champions League Spiel mit dem FC Porto in seiner Karriere, in seiner erfolgreichen Karriere, war damals gegen Partizan Belgrad, wo ich Trainer war. Also wir hatten eigentlich ein oder wir haben eins gemeinsam. Wir <lacht> haben unser erstes Champions League Spiel als Trainer gegeneinander gemacht.
0: <lacht> Wie ist denn das ausgegangen? Äh, äh,
1: unentschieden Was? auf jeden Fall. Ich glaube eins mhm. äh, zu eins oder null zu null. Also es waren Unentschieden in Belgrad.
0: Mhm. Und das Rückspiel, und da hatte hat wir irgendwie...
1: zu... Rückspiel haben wir 2-1 verloren und mhm. äh, FC Porto ist in diesem Jahr Champions-League-Sieger geworden.
0: Und habt ihr euch auch über das, das Spiel unterhalten oder beziehungsweise Mourinho war ja da? Nein, weil... nein, Tottenham nein, nein. nein der...
1: Genau, äh, nein, äh, wir haben uns unterhalten über mehr private Sachen. Das ist immer schön wenn man sich sieht und ja, da, ich freue mich, dass er wieder zurück ist. Ich freue mich, dass er jetzt gegen Leipzig spielt. Natürlich war er da, um, um Leipzig zu beobachten, aber natürlich so, ja. Einfach ein bisschen privat, Smalltalk. Er war ja fokussiert aufs Spiel und es ist aber immer, man merkt, es ist eine Herzensangelegenheit von beiden Seiten und großer Respekt, wenn man sich trifft.
0: Ja. Wir haben uns ja am Sonntagmittag auch noch kurz gesehen und ich habe zu dir gesagt, das weiß ich noch ganz genau, ich freue mich aufs Spiel, das wird cool und du hast gesagt, gestern Abend war cool, heute wird langweilig. Also du hast wieder mal richtig gelegen und du liegst ja oft mit deinen Prognosen richtig und du analysierst sehr scharf. Mich würde interessieren, ob du das als Spieler auch schon so gemacht hast. Also hast du deine Spieler, hast du als Spieler deine Gegner ähnlich genau analysiert oder war das noch irgendwie anders?
1: Äh, ich war eigentlich mehr fokussiert auf mich, weil auf das andere hatte ich ja wenig Einfluss. Ich äh, habe immer zu mir selbst gesagt, heute musst du wieder alles geben. Äh, ja, musst dich auf äh, musst dich auf äh, dich selbst fokussieren, auf dein Spiel. Ja, dann natürlich äh, wusste ich, wer auf der anderen Seite steht, aber du weißt ja nicht, ob der Gegner mit einer Dreierkette, mit einer Fünferkette spielt. Also vor dem Spiel musst du eigentlich mehr an dich selbst denken. Natürlich weißt du die Stärken und Schwächen des Gegners, aber... Das, äh, spielen sie offensiv, spielen sie defensiv, weiß man nicht. Äh, man macht sich Gedanken, deswegen erstmal auf dich selbst fokussieren. Und dann, wenn das Spiel eben beginnt, dann musst du eben ah, in einer gewissen Zeit, in einer kurzen Zeit, musst du dann die richtigen Entscheidungen treffen, ob du dann den Gegner früher attackierst, ob du dich zurückfallen lässt. Weil äh, ich war ja so auch ein bisschen... Ähm, ja das Bindeglied zwischen Trainer und äh, und Mannschaft und äh, gerade Franz Beckenbauer hat häufig zu mir gesagt, Lothar, bitte komm nicht raus und frag, was du ändern musst. Änder es einfach auf dem Platz. Also du hast die Befugnis, da auf dem Platz im Endeffekt auch äh, ja deine Position zu ändern, die Mannschaft, was wir vielleicht vorher besprochen haben, ja dann äh, vom System her ein bisschen umzustellen. Das waren eigentlich dann äh, häufig sehr, sehr schnelle und kurzfristige Entscheidungen, die du treffen musstest auf dem Platz, wo es dann auch keine Zeit äh, gab, äh, dann vielleicht mit dem Trainer oder mit anderen Leuten dich abzusprechen, sondern du musstest Entscheidungen treffen und äh, ja, ich glaube schon, dass häufig diese Entscheidungen auch richtig waren. Genauso mhm. wie ich beim, beim WM-Finale 1990 die Entscheidung getroffen habe, den Elfmeter nicht zu schießen, weil ich mich eben nicht äh, gut gefühlt habe äh, in dem Moment äh, und habe mich unsicher gefühlt und deswegen auch da eine klare Entscheidung.
0: Äh, Andreas Breme, äh, ja die Verantwortung weiterzugeben. Dann reagierst du ja viel auch aus der Intuition heraus, oder? Ja, es ist,
1: musst du ja auf dem Platz. Also du kannst ja nicht alles vorher aufgemalt bekommen und äh, du musst eben auf Situationen äh, reagieren, die einfach äh, sich ergeben. Und äh, ein Fußballspiel äh, hast du deine gewissen Vorgaben, ist ganz klar, aber am Platz sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus.
0: Mhm. Weißt du dann noch, was du vor dem WM-Finale... 1990 ähm, gemacht hast, was also du am, am, am Abend vorher, zum Beispiel am Tag, hast du irgendwie Rituale, gibt es da irgendwas, wie du, was du was du gemacht hast?
1: Ach, äh, eigentlich nichts Besonderes, wir haben uns gefreut auf dieses Spiel, Ja, versucht ein bisschen auch abzuschalten, nicht, dass du äh, dann, sagen wir mal, überdrehst, dass du dich äh, unter Druck setzt, ja, da, die Leichtigkeit muss bleiben und ich glaube, das hat man äh, generell immer gesehen, dass äh, dass ich versucht habe, mich nicht zu... Es gibt Spieler, die setzen sich zu stark unter Druck und dann äh, spielen sie gehemmt, dann machen sie Fehler. Äh, ich glaube, dass dass du immer im Leben generell eine gewisse äh, Konzentration brauchst, eine Anspannung. Aber du darfst es nicht übertreiben und deswegen ist diese gewisse Leichtigkeit äh, ja sehr, sehr wichtig, um eben dann auch... Äh, sch- kurzfristig vielleicht Entscheidungen zu treffen, an die du vorher noch gar nicht gedacht hast.
0: Ja, cool, verstehe. Kommen wir zu den Zuhörerfragen. Da waren wieder super viele und spannende Fragen dabei. Kevin fragt, was glaubst du, wer steigt ab?
1: Ja, ich habe mich vor der Saison auf Düsseldorf und Baderborn festgelegt. Bin ich ja gar nicht so schlecht zum jetzigen Zeitpunkt. Natürlich schade für Baderborn und Düsseldorf, die zurzeit einen sehr guten Job machen, die auch andere Mannschaften jetzt mit reingezogen haben. Die Bremer hätte man ganz sicher nicht da hinten so erwartet. Mainz hat jetzt wieder einen Dreier geholt in Berlin. Berlin ist eigentlich ein paar Punkte weg. Ja, es wird, wird spannend, vier, fünf, sechs Punkte da hinten aufzuholen, für diese drei Mannschaften. Das ist halt jetzt dieser Dreikampf und, ja Man braucht eine Serie, um da rauszukommen oder man braucht zwei schlechtere Mannschaften, um nicht direkt abzusteigen. Von dieser Seite gehe ich schon davon aus, dass diese drei Mannschaften, die jetzt hinten stehen, Bremen, Düsseldorf und Baderborn, auch die zwei Absteiger unter sich ausmachen, wobei Bremen vielleicht vom Kader oder vom Namen her die stärkste Mannschaft hat, aber sie stehen auch am meisten unter Druck, weil bei den anderen ja kann man mit umgehen und sagen, ja, wir sind in die Saison gestartet und wussten von Anfang an, dass es schwer wird, aber Bremen hat ja ganz andere Ziele gehabt in dieser Saison. Die haben von Europa geredet und äh, stehen jetzt auf auf einem Platz, wo sie eigentlich
0: nicht stehen möchten. Mhm. Und haben ein Hammer-Programm. Spielen jetzt in Leipzig, dann zu Hause gegen Dortmund. Wird nicht einfach.
1: Ja, man muss aber erstmal gegen die direkten Konkurrenten punkten. Ich habe es vorher von Berlin angesprochen. Hat der BSC jetzt vier Spiele gegen Mannschaften, die auch da hinten stehen? Das sind natürlich die noch wichtigeren Spiele. Und wenn man gegen Dortmund, gegen Bayern München Punkte holt, umso schöner für 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 die Mannschaft, aber oder für den Verein. Aber das sind halt auch die schwereren Spiele. Ja, aber Werder Bremen, wie gesagt, das ist eine Mannschaft, die da hinten im Endeffekt äh, nie rein wollte. Da will keiner rein, aber bei denen hat man es auch nicht gedacht. Da eben auch, auch aufgrund der Ansprüche, die sie haben in der Bundesliga, aufgrund dessen, was sie sich vorgenommen haben und äh, dann mit der neuen Situation umzugehen, äh, ist schwierig. Der einzige Vorteil ist in Bremen dass sie auch von den Medien verschont bleiben, weil die Medienwelt in Bremen ist nicht so wie in Köln, in Frankfurt, in Hamburg oder in München. Und von dieser Seite ist es da verhältnismäßig ruhig für das, was bisher in dieser Saison passiert ist.
0: Mhm. Hier ist eine Frage von jemandem ohne Namensangabe. Wer ist deiner Meinung nach der beste Spieler aller Zeiten?
1: Ja, ist schwierig zu sagen, weil der Fußball Mhm. hat sich verändert und äh, wir haben sehr viele große Spieler in in den letzten 60, 70 Jahren gehabt, äh, soweit ich jetzt noch zurückdenken kann, Ja, äh, 54, 58 bis äh, Ende 70, habe ich eigentlich alles mehr äh, im Nachhinein gelesen, dann ab 1970 habe ich die Weltmeisterschaften dann schon ein bisschen am am Fernseher verfolgen können, aber... Ja, wenn man nach den Erfolgen äh, geht, dann wird es wahrscheinlich Pele sein, er ist dreimal Weltmeister geworden. Ja, viele, viele Tore geschossen. Ähm, Ja, würde ich sagen, wenn man dreimal Weltmeister wird. Maradona war auch ein Riesenspiel in meiner Zeit, er ist aber nur einmal Weltmeister geworden. Also dann würde ich einfach jetzt sagen, Pelé, Messi ist noch nie Weltmeister geworden, Ronaldo auch noch nicht, als große Spieler, Franz Beckenbauer, Johann Cruyff, Eusebio, Puschkas, äh, ja, um nur ein paar Namen zu nennen, da, da fehlen jetzt noch einige. Also ich würde einfach dann sagen, Pelé, aufgrund dessen, dass er dreimal Weltmeister geworden ist. Nämlich 58, mhm. 62 und 1970.
0: Und unter den Aktiven, könntest du da jemanden rauspicken, wo du sagst, der ist für mich gerade ja, der beste? Ich
1: ich bin ein Fan von Messi, aber das hat gar nichts gegen Ronaldo zu tun. Ronaldo ist wichtig auch für seine Mannschaft, überragender Spieler. Aber die Spielweise von Messi ist eher die, auf die ich stehe. So ein bisschen diese Technik, diese Dribblings, diese Eleganz. Und deswegen ja Messi vor Ronaldo.
0: <lacht> die Frage von Henrik ist auch super. Angenommen, du wärst nochmal 25. In welcher Mannschaft würdest du aktuell gerne spielen? Liverpool.
1: Schon Liverpool, ja, <lacht> weil äh, Liverpool ist so auch äh, mein Spielstil gewesen. Aggressiv nach vorne verteidigen, schnell nach vorne umschalten, ja, kompakt, äh, und ich glaube, dieser Spiel würde würde auch mir entgegenkommen. Deswegen Liverpool zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, dass es auch die stärkste Mannschaft ist, dass sie ja auch der Favorit, der leichte Favorit auf die Champions League sind. Und ja, das wäre, glaube ich, eher mein Stil Fußball zu spielen,
0: als zum Beispiel in Barcelona. Mhm. Und der Trainer Liverpool ist ja auch ganz okay.
1: Ja, mit dem Trainer könnte ich auch ganz gut umgehen, weil ich glaube, dass er voll hinter seinen Spielern steht. Und das ist wichtig für einen Spieler, dass du weißt, der Trainer steht hinter dir. Und er hat vor allem immer wieder Ideen, nicht nur die Mannschaft zu motivieren, sondern die Mannschaft auf die Spiele vorzubereiten. Ich glaube, das ist heutzutage die große Kunst, die Jürgen
0: Klopp ja beherrscht. Fabian möchte wissen, wer dein erster Verein war.
1: Ja, mein erster Verein war FC Herzogenaurach. Das ist äh, eine Kleinstadt in der Nähe von Nürnberg, 20 Kilometer entfernt. Dort äh, bin ich aufgewachsen, äh, groß geworden und äh, habe dort äh, neun Jahre beim FC Herzogenaurach gespielt. In der C-Jugend und in der A-Jugend und ein Jahr in der Seniorenmannschaft, aber das als 17-Jähriger.
0: Letzte Frage von Christian. Kannst du das Gefühl beschreiben, als du Weltfußballer geworden bist?
1: Ja, ich kann eigentlich immer gern Gefühle beschreiben, die, die, die mit Erfolg zusammenhängen. Und äh, egal, ob man deutscher Meister wird, Bogart-Sieger, uefa UEFA-Cup-Sieger, Weltmeister oder sonst irgendetwas, äh, das ist dann eigentlich auch eine Ehrung, die der Mannschaft gehört, in der du gespielt hast. Weil ohne eine erfolgreiche Mannschaft würdest du nie so einen Einzeltitel gewinnen. Und deswegen, Messi und Ronaldo haben ja auch mit ihren Mannschaften in den letzten zehn, zwölf Jahren Titel gewonnen. Modric, äh, der mal dazwischen war, ist äh, mit Kroatien äh, 2008 2018 ins WM-Endspiel gekommen und äh, mit Real Madrid Champions League Sieger und äh, das sind eigentlich äh, persönliche Titel, aber äh, zu 90 Prozent gehören die auch der Mannschaft, weil äh, wie gesagt, ohne, eine, ohne gute Mitspieler, ohne eine erfolgreichen Mannschaft könntest du als Einzelspieler solche Titel nicht gewinnen.
0: Hast du als Weltfußballer dann wirklich erst auch bei der ähm, Zeremonie erfahren oder gab es vorher schon Hinweise, dass du 1990 Weltfußballer wirst? Ja, ich war
1: es ja eigentlich zweimal. Ich war 1990, das war inoffiziell und 1991 Mhm. war der erste offizielle äh, Weltfußballertitel von der UEFA. Äh, Und äh, das war ja alles ein bisschen anders. Der Golden Ball war Europas Fußballer äh, von Football, und die UEFA hat äh, die erste offizielle äh, Entscheidung getroffen 1991. Und äh, das äh, steht ja bis heute. Aber ein Jahr vorher haben die Journalisten den Weltfußballer gewählt. Es war so eine inoffizielle Wahl. Da habe ich auch schon gewonnen, eben durch die Weltmeisterschaft. Und natürlich weiß man schon, dass man ganz oben ist. Sicher ist man sich nicht. Und äh, natürlich äh, ist man dann eingeladen worden äh, zu der Zeremonie. Und äh, da waren dann alle drei dort. Und äh, dann natürlich... Äh, Wusstest du, was du geleistet hast? Wer war die Konkurrenz? Was haben die erreicht? Und dann hat man schon irgendwo so ein bisschen das Gefühl dafür gehabt, Mensch, es könnte heute ein ganz großer Tag sein. Und wenn natürlich dann die Bestätigung kommt, umso schöner, dass man da nicht falsch gelegen ist.
0: (lacht) Ja, danke für eure ganzen Fragen, für eure vielen Nachrichten. Folgt Herz der Mannschaft gerne auf Instagram. Nächste Woche machen wir dann weiter mit euren Fragen. Topspiel Düsseldorf gegen Gladbach. Du bist vor Ort. Nach Spielabsage äh, am Sonntag darf die Brust ja wieder ran. Ist die Spiellust dann noch mal höher, wenn man länger Pause gehabt hat? Ja, es geht ein
1: bisschen Rhythmus verloren. Also ich finde das eher als Nachteil. Vor allem die Düsseldorfers haben ja im Vokal noch äh, spielen dürfen, in, in Kaiserslautern, wo sie ein Erfolgserlebnis gehabt haben. Danach äh, in Wolfsburg einen Bunk geholt hat. Also Uh, Uwe Rösler, der neue Trainer, drei Pflichtspiele, zwei Unentschieden in der Bundesliga gegen Frankfurt zu Hause in Wolfsburg und ein Bogasieg in Kaiserslautern. Uh, das ist schon mal ganz gut für Selbstvertrauen. Man hat aber jetzt auch diese fünf, sechs Tage Zeit uh, gehabt, nach dem Bundesligaspiel in Wolfsburg sich auf München Gladbach vorzubereiten. Also ich glaube, von dieser Seite her ist Düsseldorf im Vorteil, speziell weil sie unter dem neuen Trainer auch mit einem neuen System diese kleine Erfolgsserie für Fortuna Düsseldorf drei Spiele ohne Niederlage geholt haben. Wird ein spannendes Spiel. Ich kenne diese diese Derbys am Rhein. Ähm Düsseldorf, Münchengladbach, Ich habe selber früher das gespielt. Also da das elektrisiert schon diese Gegend um Düsseldorf und Münchengladbach herum. Liegen so etwa 20 Kilometer auseinander, die zwei Städte. Und das wird äh, eine tolle Atmosphäre im Stadion geben. Und ich hoffe natürlich auf ein gutes Spiel, weil Düsseldorf auch ein bisschen offensiver spielt wie unter Friedhelm Funkel. Das heißt nicht, die spielen besser. Friedhelm Funkel hat eine super Arbeit gemacht in Düsseldorf. Hat mich auch überrascht, dass er dann im Endeffekt äh, vor zwei Wochen beurlaubt worden ist und äh, jetzt hat man eben Uwe Rösler vertraut, der die Bundesliga ja kennt. Er hat selber früher in der Bundesliga gespielt. Wir haben übrigens auch gegeneinander gespielt. Danach international seine Erfahrungen gesammelt, auch als Trainer. Und der gibt der Mannschaft neue Impulse. Und deswegen freue ich mich auf dieses Spiel. Gladbach sowieso offensiv. Ich erinnere mich an das, an das Spiel in Leipzig, wo sie überragend gespielt haben, Mindestens die erste Halbzeit und äh, sehr frühes Pressing, hohes Pressing, äh, Geschwindigkeit nach vorne, Umschaltspiel sehr gut. Also es könnte ein sehr gutes top werden, vor allem wenn Düsseldorf mitspielt, weil ich glaube, dass dann beide Mannschaften in der Offensive ihr Glück versuchen und das kann nur gut für den Fußball sein.
0: Und vor allem, Dingen, wenn Gladbach gewinnt und dann noch das Nachspiel haben gegen Köln, dann... Ja, sind Sie oben wieder mit dabei? Oder Sie sind oben mit dabei? Das ist ja auch nochmal eine sie besondere sind, Motivation. Sie,
1: sie sind dabei. Das die, die, letzte Bundesligaspieltag war eigentlich äh, für Gladbach... Äh. Für Gladbach ideal, sie haben nicht gespielt, okay, sie müssen das Spiel gegen Köln noch nachholen, aber alle Mannschaften haben oben Punkte liegen lassen, die Dortmunder drei in Leverkusen und äh, Bayern und Leipzig, wie vorher schon gesagt, haben sich gegenseitig die Punkte genommen. Ja, Gladbach das Nachholspiel gewinnen, sie können sich auf die Bundesliga konzentrieren, keine Champions League, keine Europa League, kein DFB-Pokal mehr. Und äh, wenn sie das geschickt machen, unter äh, Marco Rose, äh, muss natürlich auch dann das Händchen haben, großen Kader, jeder will spielen, weniger Spiele, also könnte auch der eine oder andere unzufrieden sein. Aber wenn jetzt dann alle an einen Strang ziehen, dann könnte München-Gladbach wirklich auch aufgrund der gezeigten Leistung in Leipzig, wenn sie da weiterhin arbeiten und wenn sie sich da noch verbessern, dann ist Gladbach ganz sicher da auch äh, ein Kandidat auf den Titel. Mhm.
0: Am Freitag spielt Dortmund zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt konnte ja schon gut mit Leipzig umgehen. Ist jetzt der BVB dran?
1: Ja, Dortmund ist zu Hause eine Macht. Das muss man ganz klar sagen. Zu Hause kein Spiel verloren. Die acht Niederlagen in dieser Saison haben sie auf alle Wettbewerbe bezogen, haben sie alle äh, auswärts bekommen. Und, ähm, Egal, ob es in Dortmund dann irgendwo mal wieder Schlagzeilen gibt um den Trainer, um das System, um die Aggressivität äh, zu Hause mit den Fans in Rücken. Äh, glaube ich, trotz einer starken Frankfurter Mannschaft, dass die Dortmunder diese drei Punkte
0: behalten werden. Mhm. Wie ist die Aussage von Favre nach dem letzten Topspiel bei dir angekommen? Er habe noch nie so eine Mannschaft trainiert, die solche Schwierigkeiten hat. Und das ist Schon eigentlich den Trainer
1: seine, Au- das ist, nein, es ist, ja, eigentlich greift er sich ja selber, ab, weil wenn eine Mannschaft Schwierigkeiten hat, dann, äh, hat, dann bin ich als Trainer ja dafür verantwortlich, diese Probleme abzustellen und anscheinend gelingt das Farbe nicht. Also, er, er, für mich hat er sich eigentlich selbst damit attackiert, äh, dass er irgendwo, äh, in seiner Aufgabe, die Dinge nicht äh, so äh, hinbekommt, so regeln kann, wie er sich das vorstellt. Und deswegen war das nicht ein Angriff gegen die Mannschaft, sondern eigentlich für mich eher, dass er sich selbst äh, kritisiert hat. Wollte er vielleicht gar nicht, aber für mich hat er äh, das äh, kritisiert, weil wenn eine Mannschaft zum Beispiel in der Defensive Probleme hat, wenn sie konditionelle Probleme hat, dann heißt es, dass ich meine Arbeit nicht hundertprozentig gemacht habe
0: mhm. als Trainer. Es sind ja oft die Stimmen da, dass Favre gar nicht so richtig zum BVB mit seiner Art, einfach auch wie er wie er ist, passen würde. Siehst du da, ist das ähnlich?
1: Nein, nicht unbedingt, weil äh, wir, wir gehen in Dortmund immer von Jürgen Klopp auf. Wir brauchen wieder einen Jürgen Klopp in Dortmund, so denken die Dortmunder Fans. Aber den Jürgen Klopp gibt's halt nicht doppelt oder dreifach. Und deswegen äh, glaube ich schon, dass äh, man auch mit anderen Trainern in Dortmund erfolgreich arbeiten kann. Thomas Tuchel hat's gezeigt, Fabre hat... Äh, bisher auch gute Ergebnisse erzielt, letztes Jahr die Meisterschaft offen, aber das letzte mir. so ein bisschen dann das letzte, die Aggressivität herauskitzeln, auch äh, auch auch den Spielern ja, mit Worten zu motivieren und das ist halt nicht Favre. Favre ist äh, ist ein Taktiker, der ein, 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 einer, der der die Nadel im Heuhaufen sucht, wenn es um Positionsspiel geht, wenn es um Bassspiel geht. Ja, äh, das, da, das feine Spiel. Favre war selbst ein feiner Mittelfeldspieler, ein eleganter Mittelfeldspieler zu vergleichen, wenn man äh, den Schweizer Fußball nicht so verfolgt hat, mit Wolfgang Overath. Also ein ein ganz eleganter Spieler. Hat übrigens auch mit Karl-Heinz Rummenigge bei Servet Genf zusammengespielt. Äh, und äh, das äh, will er auch von seiner Mannschaft so ein bisschen sehen. Und äh, ja hinten vielleicht, äh, er war auch ein offensiver Spieler, deswegen hat er vielleicht hinten so viel Probleme, weil er sich mehr <lacht> mit der Offensive beschäftigt. Und die Offensive hat über 70 Minuten hervorragend funktioniert in Leverkusen. Also tolle Angriffe, tolle Kombination, Fußballgeschwindigkeit, äh, Ja, das ist Fabri. Aber er muss das Letzte herauskitzeln Und das hat er letztes Jahr nicht geschafft. Und es äh, sieht in diesem Jahr fast schon wieder so aus, dass, äh, dass dass das Gleiche passiert wie im letzten Jahr eigentlich die Chancen, weil auch die anderen Mannschaften Punkte liegen lassen, wie letztes Jahr Bayern München in der Vorrunde. Und zum Schluss hat es trotzdem nicht gelangt. Und äh, da muss er ein bisschen mehr die Spieler kitzeln. Da muss er sie ein bisschen mehr motivieren. Da muss er sie ein bisschen mehr an die Hand nehmen. Und ich glaube, wenn er das schafft, dann hat Dortmund von der Qualität her sowieso einen sehr guten Kader. Aber dann hat Dortmund auch die Möglichkeit, vielleicht Deutscher Meister zu werden. Es ist spannend da oben, ja, vier Punkte. Rückstand auf Bayern München, ich weiß es, aber Dortmund hat das Heimspiel gegen Bayern München, da müssen Sie mal so denken wie Bayern München, also eigentlich haben wir ja nur noch einen Punkt Rückstand auf Bayern München, weil das Heimspiel gegen Bayern München werden wir ja sowieso gewinnen und so ist es Mhm. nur gut für die Bundesliga, was da letzte Woche passiert ist, Bayern München gegen Leipzig liegen lassen, Leipzig auch ein bisschen was liegen lassen, Dortmund dadurch nicht so weit weg, trotz der Niederlage in Leverkusen und deswegen ist Dortmund, ob sie jetzt was dafür können oder nicht, immer noch dabei im Meisterschaftskampf, weil eben, wie gesagt, (lacht) Leipzig gegen Bayern München äh, sich gegenseitig, sagen wir mal, die Punkte weggenommen hat.
0: Mhm. Champions League nächste Woche, am Dienstag, spielt Dortmund gegen äh, Paris. Ist PSG für dich so eine eine Wundertüte oder ein Favorit auf den Champions League-Titel?
1: Sie gehören zu den sechs, sieben Mannschaften hinter Liverpool, die ich... Ja, sagen wir mal von von, den, von der Chance her, die Champions League zu gewinnen, auch äh, da Einstufe. Sie können sich natürlich äh, steigern, auch an den Gegner. Das haben sie in, in den vergangenen Jahren gezeigt, wenn sie gegen Barcelona äh, zu Hause äh, 4-0 gewonnen haben und auswärts dann 6-1 verloren. Also sie haben natürlich individuelle Klasse. In der Defensive sehe ich ein bisschen Probleme auf internationalem Niveau. Vorne haben sie natürlich Geschwindigkeit, Erfahrung, Torgefährlichkeit. Also das ist schon ist schon allererste Sahne. Aber hinten haben sie meiner Meinung nach das eine oder andere Problemchen, auch was die Geschwindigkeit betrifft. Deswegen nicht unbedingt jetzt der Favorit. Aber sie haben eine Mannschaft, wo es Dortmund nicht einfach, einfach haben wird, die nächste Runde zu erreichen. Also Paris geht für mich als leichter Favorit ins Spiel. Aber wenn Dortmund die Probleme abstellt, die sie haben, können sie auch gegen Paris gewinnen.
0: Also beide Mannschaften. Und,
1: weiter, und, wei- und weiterkommen und weiterkommen.
0: Ja, ja, ja. Also beide Mannschaften vorne extrem stark und vor allem sehr hohe Geschwindigkeit, aber in der Defensive leichte Probleme können ja viele Tore fallen.
1: Ja, wär schön. das wäre wär, wär, wär schön für uns Fußballfans, vor allem für uns Neutrale, aber natürlich drücken drücken wir ja alle Dortmund die Daumen, deutsche Mannschaft in der Champions League und international haben wir ja ein bisschen was nachzuholen, nicht nur mit der Nationalmannschaft, sondern eben auch mit unseren Clubs in der Bundesliga, letztes Jahr sind wir ja alle, oder sind alle sehr früh ausgeschieden und jetzt sind wir noch mit, glaube ich, sechs Mannschaften insgesamt dabei, im, 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 im Europapokal, also im internationalen Wettbewerb und es wäre halt schön, wenn wir so wieder ein, zwei Mannschaften im Halbfinale beziehungsweise im Finale äh, sehen würden. Wird schwierig, die Konkurrenz ist stark, das wissen wir, aber wir brauchen keine Angst davor haben und äh, die Mannschaften können selbstbewusst auftreten, sie haben hohe Qualität. Äh, der, ich glaube auch, dass der Respekt von den ausländischen Mannschaften, die gegen deutsche Mannschaften spielen, immer sehr groß ist, weil man hat schon nach wie vor so die, auch von der deutschen Einstellung, von der deutschen Mentalität, wie ich höre das ja immer wieder, äh, die Mannschaften spielen nicht gegen deutsche Mannschaften oder gegen die deutsche Nationalmannschaft. Sie, sie, äh, sie, sie wollen lieber die Deutschen umgehen, aber irgendwie wo müssen sie ja gegeneinander spielen. Und deswegen, wie gesagt, müssen einfach die deutschen Mannschaften jetzt einfach mal auch, ähm, ja, auch gegen schwere Gegner, wie es Tottenham ist, wie es auch paris also schon mal ist oder auch Chelsea wie in der Champions League, auch da zeigen, äh, was in ihnen steckt. Und äh, ich hoffe natürlich auf bessere Ergebnisse als in den vergangenen Jahren.
0: Am Mittwoch dann Leipzig in London gegen Tottenham bei der Auslosung. Weiß ich noch ganz genau, da gab es ja viele Meinungen, die Leipzig die Favoritenrolle zugeschrieben haben. Sieht es aufgrund des aktuellen Leistungsstandes beider Teams aus deiner Sicht jetzt anders aus?
1: Ich finde, das ist ein offenes Spiel. Beide, beide Mannschaften ähm, haben ja, ihre Schwierigkeiten. Äh, Tottenham ist auf Platz 6, so viel ich weiß, in der Premier League. Äh, deswegen hat man ja auch den Trainer gewechselt. Mit Mourinho sind ein paar mehr Punkte reingekommen, aber mit äh, mit Kane hat man natürlich einen äh, Spieler, der der nicht dabei ist, also eine große Schwächung mhm. für, für 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 die Spurs. Andererseits haben sie und das haben sie auch im letzten Jahr gezeigt, einen 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 tollen der, 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 und einen super Trainer mit Mourinho. Äh, ja, ich glaube, das wird nicht einfach für Leipzig. Äh, trotz alledem brauchen sie keine Angst haben. Vor allem das Rückspiel ist ja dann in Leipzig und sie haben es also auch in München so ein bisschen gezeigt, äh, zu was sie fähig sind, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo sie sehr diszipliniert in der Defensive gestanden haben, gut organisiert und dann einfach auch äh, ein schnelles Umschaltspiel. Ähnlich könnte das in Tottenham funktionieren. Nur man muss immer wieder rauskommen, aus der Defensive in Tottenham und das hat Dortmund im letzten Jahr äh, ganz sicher falsch gemacht, äh, wo sie ausgeschieden sind in ja. der zweiten Runde äh, waren dann zu verhalten. Die erste Halbzeit war sehr offen. Äh, in der zweiten Halbzeit haben sie sich reindringen lassen, da haben sie 3:0 verloren. Äh, ich glaube, das weiß Julian Nagelsmann, dass sie einfach immer wieder ja, so wie in der zweiten Halbzeit in München am letzten Sonntag immer wieder versuchen müssen, nach vorne zu spielen mit ihren schnellen Spielern und dann kann man auch in Tottenham oder in England ein gutes Ergebnis holen, Tore schießen und das ist sehr wichtig, dass man versucht, schon im ersten Spiel nicht nur wegen der Auswärtstore, sondern einfach generell schon vielleicht einen Grundstein zu legen für das, zweite, für das Rückspiel dann in Leipzig.
0: Mhm. Wir werden es erleben und sprechen darüber in der nächsten Woche. Ihr hört uns überall, wo es Podcasts gibt, vor allem auf skysport.de, Spotify und Apple Podcast. Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. In diesem Sinne, danke Lothar.
1: Danke dir, Dominik. Und noch einen schönen Tag.